0: Zur neuen Folge, wollte ich sagen, unseres Video-Podcasts. Okay, heute sprechen wir über, wir haben jetzt ein ganz neues Format.
1: Ja, das werden wir jetzt hier wieder machen.
0: Mhm. Und zwar werden wir ab und zu mal eine Zitate-Folge machen, wo wir dann zwei, drei oder vier Zitate uns vorher raussuchen, die wir besonders wertvoll finden. Ein
1: bisschen drüber reden.
0: Genau. Mhm. Mhm. Ja, starten wir einfach mal mit dem ersten Zitat. Und zwar ist das eins... Auch deiner Lieblings- oder deiner häufigst verwendeten Zitate?
1: Ja, ich verwende es relativ oft, weil es natürlich auch einen großen Bezug zu allem hat, was man tut, eigentlich einen großen Bezug zur, zum menschlichen Leben und zur menschlichen Entwicklung und Entfaltung hat.
0: Das heißt, Notwendigkeit schafft Organe.
1: Ja, hört sich ja eigentlich recht einfach und recht banal an. Ja, aber was ist, was ist die Bedeutung dieses Zitates? Darüber wollen wir es so ein bisschen ganz kurz. Ihnen.
0: Das Zitat kommt aus der Tradition?
1: Es also. kommt, es kommt aus, dem, aus dem Hintergrund, den wir als die Tradition bezeichnen, ja, es ist ein sehr altes Zitat.
0: Mhm. Also man kann das jetzt nicht einer Person
1: zuordnen? Man kann es nicht einer Person zuordnen, nein, alten Zitate sind nicht einer Person zuzuordnen, sondern immer wieder überliefert und natürlich in die neuen Sprachen übersetzt und angepasst worden.
0: Okay. Mhm. Es sind ja eigentlich nur drei Wörter. Notwendigkeit schafft Organe. Was mhm. ist damit gemeint?
1: Es ist, uh, ich gebe dafür für mal ein Beispiel. Wenn man einen Muskel hat, der nicht trainiert wird, kann sich die Funktion des Muskels nicht freischalten. Um die Funktion zu erreichen, muss ich die Notwendigkeit erhöhen. Ich muss also die Muskulatur einem Training unterwerfen. Mhm. Und das kann man jetzt auf alles beziehen. Wir sagen sehr gern, der Mensch, der Mensch, wenn er geboren wird, ist pures Potenzial. Also er hat unglaubliche Potenziale, von denen wir wissen und vielleicht auch nicht wissen. Und äh, wie, wie können die überhaupt aktiviert werden? Es muss die Notwendigkeit danach erhöht werden, dass sie sich aktivieren. Natürlich, damit ein Mensch gehen lernt, muss die Notwendigkeit zum Gehen erhöht werden. Das passiert ganz automatisch, weil er ja im Umfeld sich bewegt, wo alle Menschen gehen und aus dem Grund wird er einem Training unterworfen, was ihm die Muskulatur erzeugt, dass er auf beiden Beinen gehen kann. Er hat also die Notwendigkeit danach erhöht, bis zu dem Punkt, wo ihm die Funktion möglich wird, also sie freigeschaltet wird. Also, wenn ich irgendetwas erreichen möchte, dann muss ich die Notwendigkeit danach erhöhen. Oder, oder, man kann es auch allgemeiner sagen, wenn etwas Neues entsteht, ist die Notwendigkeit danach so hoch geworden, dass es einfach sein muss. Mhm. Muss man eben in seinem Handel dann aufpassen, oder man kann es aktiv oder passiv verwenden. Wir leben in einer Zeit, in der sich sehr viel ändert, weil die Notwendigkeit da dazu entstanden ist, aufgrund, weil sich alles so stark verändert hat, unsere unsere Technik ist entstanden, die Menschen sind so viele geworden, die Informationen dem unterliegen, aus dem Grund werden ganz, ganz andere andere Formen der Organisation notwendig. Und aus dieser Notwendigkeit heraus entstehen sie erst.
0: Also jetzt mit dem Beispiel des Muskels, was du eben gebracht hast, da ist denn die Notwendigkeit, ist jetzt die Entscheidung oder der Wille etwas zu tun, denn das Training ist das Schaffen und äh, das Organ ist dann der Muskel, der dann erst entsteht, oder der trainierte Muskel, der ja vorher nicht trainiert war.
1: Genau, die Notwendigkeit äh, erschafft noch nicht die Funktion, die Notwendigkeit äh, aktiviert das Organ, dem das tun, möglich ist.
0: Mhm. ach so. Mhm.
1: Die Notwendigkeit sorgt für Umstände, dass ein Organ entwickelt wird. Mhm. Und das Organ erfüllt eine Funktion. Mhm. So könnte man sich das Leben selbst anschauen. Ich meine, alles was entstanden, ist, ist aus einer Notwendigkeit heraus entstanden und hat ein Organ gebildet. Und das Organ hat dann eine Funktion übernommen.
0: Was können wir noch für Beispiele bringen? Zum Beispiel die WTU ist ja auch aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Für mich ist es ja, eine
1: Notwendigkeit entstanden. Äh, ein Organ. Ein Organ, genau. Sie, sie beschreibt etwas ganz Bestimmtes, was so in der Weise in diesem Feld noch nicht beschrieben war. Und äh, es ist die Zeit reif gewesen, dass es Form annimmt ein Organ bildet, mhm. das eine Funktion freischaltet. Das Organ das Organ mehr oder weniger ist die Struktur, die etwas möglich macht und die Struktur beginnt etwas zu verändern, nämlich einzelne Menschen, die sich an einer gewissen Art bewegen können oder in Wechselwirkung mit der Welt treten können.
0: Ja, da steckt ja viel drin in diesen drei Wörtern. Da
1: mhm, steckt mhm. viel drin, da könnte man sehr viel dazu sagen, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen.
0: Mhm. Dann haben wir uns noch eins ausgesucht von Lautze. Mhm. und ähm, ich lese das einfach mal vor. Beim Streben nach Wissen wird täglich etwas hinzugefügt. Bei der Einübung ins Tau wird täglich etwas fallen gelassen.
1: Mhm. Sehr schönes Zitat. Mhm. Da muss man natürlich immer zuerst mal, mal drüber reden, was ist unter Tau gemeint, was könnte man da darunter verstehen. Wir haben ja in unseren westlichen Sprachen keinen wirklich äh, gleichartigen Begriff, also der sich kulturell entwickelt hätte. Mhm. Ich, ich sage mir das Dao. Vom Dao darf man mal ausgehen. Natürlich eine eine Grundvoraussetzung ist, dass man dass man dieses Universum für äh, Zielgerichtet oder einem Zweck zu arbeiten zieht, um Tao überhaupt um überhaupt, überhaupt die Idee vom Dao zu kriegen. Ich nenne es gerne die verborgene Präsenz, das ist die innewohnende Absicht, aus dem Grund ist für mich eine Absicht in unserer Sprache, ein sehr gutes Wort, um Dao zu beschreiben, die allem innewohnt, eine Entwicklungs- und Entfaltungstendenz. Hängt ein bisschen sogar mit dem ersten Zitat zusammen, dass nach der Notwendigkeit alles entfaltet, was existiert. Und diese Notwendigkeit arbeitet im DAO einer Funktion zu, nämlich ganz offensichtlich äh, ist alles darauf ausgerichtet, mehr Bewusstheit zu entwickeln. Mhm. So, würde man das DAO im in, in, in Alltag erkennen und dann bräuchte man nicht so viel Information. Unser, unser Ersatz. Produkt, weil wir das da auch nicht erkennen, ist die Information. Mhm.
0: Das ist der erste Satz. Also beim Streben nach Wissen wird täglich etwas hinzugefügt, also. Um mehr zu wissen, sammelt mhm. man natürlich erstmal Informationen an, wenn man sich genau. in einem gewissen Feld weiterentwickeln möchte. Man
1: könnte es so sagen, da wir aus dieser Verbindung zum Tao als Mensch herausgefallen sind oder sie uns vielleicht nicht herausgefallen sind, sie uns noch nicht erarbeitet haben, beginnen wir natürlich die Welt von außen zu studieren und, und Informationen einzusammeln, um sie zu verstehen. Paradoxerweise führt uns das immer mehr vom Tao weg, ist aber notwendig, um durch die Abarbeitung von diesen Informationen, dass man sie wieder loslässt, dass man eine Rückbindung an das Dau schafft. Das ist also sehr wohl notwendig, aber man muss wissen, wo die Grenze davon ist.
0: Bis zu einem gewissen Punkt. Genau, weil sonst Punkt.
1: beginnen wir uns in den Informationen zu verwirren, mit denen wir gar nicht mehr umgehen können. Mhm. Das Dau selber ist, ist die, die Schnittstelle zum Dau, oder zur Absicht des Lebens liegt er nicht im Außen, sie liegt in uns selbst, weil das, der, der Punkt, wo wir mit dem Lebendigsein verbunden ist, liegt in uns, der liegt ja nicht außen irgendwo. Mhm. Und, und das zu verstehen, können wir nur durch eine Rückbindung an diesen Punkt erreichen. Also die wirkliche Einsicht und das wirkliche Verständnis ist in uns bereits vorhanden. Nur, wie kriegen wir dazu Zugang?
0: Ja, was ist denn in, bei der Einübung ins Tau? Wird täglich etwas fallen gelassen?
1: Es was wird täglich etwas fallen gelassen. Wir, schauen, wir werden in diese Welt hineingeboren. Wir beginnen natürlich zuerst mal mit dieser Welt umzugehen. Wir beginnen sie von außen zu betrachten. Das Ist ja auch ganz notwendig. Also wir scheinen sie für uns von außen zu betrachten. Wir beginnen sie von außen zu studieren, wir beginnen Informationen einzusammeln. Zuerst ganz banal in unserer Umwelt, vielleicht wenn wir wenn wir eine wissenschaftliche Ausbildung machen. Im wissenschaftlichen Bereich, wir beginnen die Welt von außen zu betrachten und zu analysieren, sie in die kleinstmöglichen Bestandteile zu zerlegen und Zusammenhänge zu erkennen und so versuchen wir zu verstehen. Das ist das, was wir außen machen. Beginnst du den Schritt ab einem gewissen Punkt zu gehen, diese Einsicht in dir selber zu suchen, musst du Schritt für Schritt dieses äußere Informationswissen wieder abbauen. Du musst es wieder loslassen. Es ist ja eine Art von, es ist eine Art von Konditionierung auf eine Übereinkunft, die wir da außen machen. Wir nehmen die Welt so wahr, wie sie uns beigebracht wird, als wir sie wahrnehmen sollen. Es ist eine Übereinkunft der Menschen, zu beschreiben, was wir wahrnehmen oder was wir sehen. Um an das Wirkliche ranzukommen, was da wirklich ist, müssen wir diese Beschreibung wieder loslassen lernen. Da beginnt sich uns das Tao, die Absicht wieder zu offenbaren. Mhm. Die Alminnerung. Man könnte sogar sagen, ich meine, äh, die Sprache, mit der das Tao oder die Absicht zu uns spricht, ist die Welt, die wir wahrnehmen. Nur mhm. ja, wir können diese Sprache nicht mehr lesen. Wir versuchen dann diese Sprache, versuchen wir mit Wörtern und mit Grammatik zu untermauern. Das ist, was wir dann Information oder, oder Wissen nennen. Mhm. Was aber der Sache in Wirklichkeit nie gerecht werden kann.
0: Du hast auch gestern einen wunderbaren, tollen Vortrag gehalten im Bergentinhaus in Lübeck. Da waren wir ja gestern und da hast du einen ganz tollen Vortrag gehalten und es war das erinnert mich jetzt gerade auch ein bisschen daran, was du da gesagt hast, dass wenn wir jemanden Wheeling schon beibringen, dass wir dem nichts Neues beibringen, sondern dass wir ihm das Alte wegnehmen, was ihn behindert, was was ihn an seiner natürlichen Bewegung behindert, genau.
1: hm, oder was
0: verhindert, dass er sich natürlich bewegen kann. Hm.
1: Zu, zuerst ist für mich, äh, was ich als Wheeling chung bezeichne, ist in letzter Konsequenz die natürliche Art des Menschen zu handeln und um sich zu bewegen. Also die Funktion, wenn man den Menschen mal anschaut, rein körperlich gesehen, dann psychisch gesehen oder geistig gesehen, die Funktionen, die seinem Potenzial innen wohnen und sich entfalten würden. Da wir ja, ich gebe immer gern das Beispiel, der Mensch hat einen riesen Vorteil und einen riesen Nachteil, da, wenn wir uns die Tierwelt anschauen, ich nehme immer Katze oder das Pferd, weil das kennt ja jeder. Vielleicht hat ja jeder schon mal ein kleines Pferd gesehen oder eine Katze gleich nach der Geburt. Wie schnell es geht, innerhalb kürzester Zeit steht es, krabbelt herum, bewegt sich wie eine Katze. Noch nicht so ästhetisch passiert, wie eine ausgewachsene Katze, aber es bewegt sich wie eine Katze. Ein Pferd steht innerhalb kürzester Zeit neben der Mama. So, ein menschliches Baby, pures Potenzial, da ist man sehr wenig. Es wird alles durch das Umfeld im Laufe des ersten Lebensjahres zuerst mal aktiviert, bis es überhaupt mal zu gehen beginnen kann. Es ist also unglaublich abhängig von allem, was es umgibt. So lernen wir mal uns bewegen. Wir lernen also nicht bewegen, wie es für uns am vernünftigsten wäre. Wir lernen uns zu bewegen, wie unser Umfeld sich bewegt. Dass das unter Umständen nicht die beste Art ist, wie man menschlichen Körper in Gravitationsfeld der Erde bewegt, sich man an den gesundheitlichen Folgen, die die Menschen nach Jahr, ein paar Jahrzehnten haben. Unabhängig davon, dass euch genetisch Anlagen gibt und dieses, aber trotz allem ist immer alles am Ende die Folge einer Funktion, eines Tuns. Und mhm. wenn ich und alles, was wir tun, ist ein Training. Ich sage ja auch immer gerne, wir, wir alle trainieren 24 Stunden am Tag mit dem, wie wir uns verhalten und bewegen. In der Regel beginnen wir uns sehr einförmig zu verhalten und zu denken und zu bewegen und das Trainieren wird unterbrochen. Und am Ende glauben wir, dass nur das möglich ist, weil wir nur das tun. Wir schauen auch, Notwendigkeit schafft Organe, Wollt ist nicht ich nur im positiven, habe auch im sagen, negativen habe ich auch
0: Zeit dran gedacht. Wenn ja. ich dort
1: mich in einer gewissen ja. Weise verhalte, erzeuge ich die Notwendigkeit nach dem Ergebnis dieses Tuns. Mhm. Ich kann nichts anderes erwarten. Mhm. Es geht nicht anders. Mhm. Wir alle stecken in einer Sackgasse drinnen zum größten Teil, weil wir die Notwendigkeit nach dieser Sackgasse erzeugt haben. Mhm. Das kennen wir dann in der Regel nicht, wir sagen, oh, Schicksal, Pech, schlechte Umstände, schlechte Anlagen, dieses, jenes. Nein, wir haben es erzeugt, wir haben es getan. Mhm. Ist vielleicht sehr unangenehm, möchte man so nicht. Und aus dem Grund kommen wir aus der Sackgasse schon schwierig wieder raus. Mhm. Weil wir das uns nicht eingestehen wollen. Mhm. Dann schreiben wir nach Hilfe und in der Regel schreiben wir nach Hilfe bei Menschen, die selbst in der Sackgasse drinstecken, aber großartig Ideen haben. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Mhm. So,
1: gehen okay, wir zurück. Wir waren aber beim... beim Laudze. Ja, noch beim Laudze.
0: Schönes Zitat. Also beim mhm. Streben nach Wissen wird täglich etwas hinzugefügt mhm. und bei der Einübung ins Tau wird täglich etwas fallen gelassen. Genau, ich
1: habe das von vorher noch nicht ganz fertig gesagt, aus das Svetjuwinschung. Aus dem Grund sage ich dann gern, wir nehmen den Menschen alles weg, was ihm von außen drauf konditioniert wurde. Und damit er wieder zu dem Zugang kann wie er wirklich ist, nämlich sein menschliches Wesen. Besonders wichtig bei der Bewegung, dass seine Bewegung wieder natürlich wird, so wie der menschliche Anatomie gebaut ist, wie sie sich bewegen sollte und nicht all die Ideen, die ihm anerzogen wurden, wie er sich bewegen soll. Hm. Und weil wir von vtu schon reden und um Selbstverteidigung oder Selbstbehauptung oder Sicherheit ist für mich ein Nebenprodukt der Natürlichkeit des Menschen und seines natürlichen Verhaltens und seiner natürlichen Bewegung die er eigentlich wieder aus dem, was man aus Dauer, aus Absicht daraus schöpft und offensichtlich macht.
0: Sehr schön. Jetzt kommt ein Zitat von mhm. Idrisha. Möchtest du vorab etwas zu Idrisha sagen, wer das war? Weil Laozi ist natürlich allen Leuten ein Begriff. Idrisha mhm. kennt nicht jeder.
1: Idrisha sollte eigentlich auch ein Begriff sein und uh, eigentlich ist noch nicht so lange aus. Also ist ja Ende des 19. Jahrhunderts erst, erst verstorben, ähm, ähm, Sufi-Meister so und Gelehrter, der in Großbritannien gelebt hat, mit afghanischen Wurzeln, der auch mit der Britin verheiratet war und der, der sehr bemüht war, orientalisches Wissen mit dem westlichen Wissen zu verbinden und in der neuen Zeit auch für den Westen wirksam zu machen. Mhm. Er war in alle möglichen Bereiche verstrickt. Er gab es den Glückgrundsmitgliedern des Flap of Rome und ähnliche Sachen. Also eine sehr interessante und hochwirksame Persönlichkeit. Mhm. Was vielleicht erst in der Zukunft für viele offensichtlich werden wird, wenn sie sich damit beschäftigen.
0: Mhm. Mhm. Okay, das Zitat ist folgendermaßen. In dem Moment, wo du den Unterschied zwischen Form und Inhalt realisierst, wirst du Erkenntnis haben oder Einsicht. Mhm.
1: Mhm. Ja. Da ist eins, eins der Schlüsselbegriff drin ist, nämlich Form und Inhalt. Und Form und Inhalt, ja, meinen mein, denken die meisten Leute, ja, das ist ja banal, okay, da ist ein Glas Wasser und das Glas ist die Form und das Wasser ist der Inhalt. Richtig, das ist auch schon ein sehr gutes Bild. Nur... Das muss man erweitern, Form und Inhalt können übereinstimmen, sie müssen aber nicht übereinstimmen und da ist der Kernpunkt. Das nächste Problem ist, dass in unserer heutigen Kultur, die eigentlich in einigen Bereichen sehr, sehr formhaft wird, also die Fassade überzubewerten beginnt und alles wörtlich nimmt und dadurch eine ganze, ein ganzes Tiefenverständnis verloren geht. Was ganz, ganz problematisch ist. Andere Kulturen ist das, Form und Inhalt ist allgemein gut. In asiatischen Kulturen, in arabischen Kulturen, denen braucht man über Form und Inhalt nichts erzählen. Das haben sie mit der Mutter nicht aufgesogen. Bei uns das der absolute, das, das Gegenteil der Fall ist die Leute denken sogar, die Leute werden sogar verleitet, die Form für den Inhalt zu halten. Die ganze, die ganze politische Ausrichtung heute mit einer formhaften Korrektheit hat die Tendenz, die Form für den Inhalt zu beschreiben und versucht und die Form so zu definieren, dass sie genau mit dem Inhalt übereinstimmt, was so nicht funktionieren kann. Form und Inhalt müssen nicht übereinstimmen. Der Inhalt, könnte man so sagen, ist, ist die Absicht, die in der Handlung innewohnt. Und dann sind wir schon bei der Sache. Etwas korrekt darzustellen, wie es erwartet wird, heißt womöglich, die wirkliche Absicht zu verschleiern.
0: Jemanden zu täuschen.
1: Mhm. Mhm. Genau, weil die Absicht, ein Mensch darf sich ja nichts vormachen, nur dass er sich äußerlich äh, korrekt zeigt, so wie es erwartet wird, sagt ja nichts über seinen charakterlichen Zustand dazu.
0: Mhm. Genau.
1: Ganz im Gegenteil, vielleicht ist diese äußere Form nur dazu verwendet, seinen charakterlichen Zustand zu verbergen und seinen Egoismus und das, was er wirklich möchte. Und Form und Inhalt ist die Welt aufgrund Form und Inhalt zu unterscheiden und zu erkennen. Und darauf beruht wirkliches Wissen und Erkenntnis, was vielleicht nicht sehr angenehm ist. Mhm. Und bevor das nicht ist, ist alles nur Karneval. Mhm. Weil all daraus entsteht kein wirkliches Wissen, wenn man Form und Inhalt nicht unterscheiden kann. Weil mhm. ja, dann ist man der Manipulation, den, den eigenen Reizen all nur hilflos aufgeliefert. Mhm.
0: Also wie kannst du vielleicht einen Tipp geben oder irgendwie, man kann das ja nicht schulen und nicht trainieren, das ist ja glaube ich ein Gespür, das ist auch irgendwie den Instinkt, dem Bauchgefühl zu vertrauen und darauf zu hören. Oder wie kann ein Mensch jetzt äh, dahin kommen, dass er ein bisschen mehr Inhalt spürt?
1: Zuerst muss er mal ganz ehrlicher zu sich selber werden. Er muss sich über seinen eigenen inneren Zustand bewusst werden. Weil auch wir selbst verbergen uns mit einer Form, unseren wirklichen Inhalt. Das, was wir uns über unsere Einreden, aber nicht sind. Das, was wir uns einreden, ist die Form, das ist das Glas. Das, was wir sind, ist der Inhalt, das Wasser. Und das sind meistens zwei ganz verschiedene Sachen. Wir müssen uns über die wirklichen Beweggründen unseres Tuns klar werden. Und mhm. die sind oft gar nicht so schön. Obwohl wir sie sehr schön darstellen. Mhm. Und wir die Außenwelt dann nur verwenden, um das schön Dargestellte zu bestätigen und zu verbergen, was wirklich Sache ist. Mhm. Kann man sehr schön mit den beiden anderen Zitaten vorher in Zusammenhang bringen. Wieder Notwendigkeit schafft Organe. Nicht das, was wir vorgaukeln, das wir tun. Nähern wir da in der Notwendigkeit. Sondern die Notwendigkeit bezieht sich immer auf den Inhalt.
0: Mhm.
1: Und das andere... Im Streben nach Wissen wird täglich was hinzugefügt bei der
0: beim Einführung Dauer, ins Tau wird, wird, täglich täglich etwas etwas,
1: wird, wird täglich etwas fallen gelassen. Genau, Was wird denn fallen gelassen? Etwas von diesem verkehrten Bild, mhm. von dem wir jetzt gerade reden. Etwas von, von der Form, die den Inhalt verbirgt. Mhm. Etwas von, von der Kleidung, die die Wirklichkeit verdeckt. Mhm. Denn Einsicht und Verständnis muss sich immer auf die Wirklichkeit beziehen. Und zwar auf die Wirklichkeit, die im Menschen, in seinem heutigen Zustand, möglich wäre, wahrzunehmen. Mhm. Wenn er etwas klarer wäre. Mhm.
0: Also, man kommt mal wieder nicht darum, äh, an sich selbst zu arbeiten.
1: Nein, da kommen wir nicht drum herum. Ist ja auch, denken wir an unsere alten Griechen, die Basis unserer westlichen Kultur, erkenne dich selbst, das steht ganz am Anfang. Und mhm. mit dem folgt nichts Richtiges nach. Mhm. Oder wie wir sozusagen sagen, in unserer Kampfkunst, die kleine Idee, die Sion im da, die steht am Beginn. Und was dort verkehrt ist und nicht bereinigt wird, mhm. bringt das Kartenhaus am Ende zum Einsturz. Mhm.
0: Also, unglaublich, was in diesen wenigen Wörtern und Sätzen drin steckt.
1: Also, da haben was wir du, an der gekratzt. ja, ich bin
0: mir sicher, du könntest zu jedem Zitat ein Buch schreiben. <lacht> ja, ähm, wir können auch gerne, ähm, Vielleicht. Also wir machen das regelmäßig, dieses ja. Format, und falls du, lieber Zuhörer, gerne ein Lieblingszitat hast oder ein Zitat ähm, ja, vielleicht interpretiert haben möchtest vom oder, Alfred. Oder,
1: oder wissen möchtest, was wir dazu meinen, wie, genau. wie, 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 wie sich uns der Inhalt dieses Zitates darstellt.
0: Ja, dann ja. kannst du uns das ja äh, per E-Mail schicken ja. an infouniverse.org und dann werden wir das sammeln die Ideen und dann auch äh, in, in eines der folgenden Podcast-Episoden äh, einbeziehen.
1: Und einfach alles, was man, was wir da so sagen, einfach mal als, als nicht werten, nicht kategorisieren, sondern als kleine Gedankenanregung betrachten, als Impuls etwas auch mal von vielleicht einer anderen Sichtweise zu betrachten.
0: Ja, war eine gute Idee heute mit dem zitate Podcast von dir. Hm. Hm. Machen wir gerne wieder. Ja. Da habe ich schon ganz viele andere Zitate und Ideen bekommen, die wir nochmal durchbesprechen ja. müssen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Okay.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao.